0: Muy buenos días, mi gran familia. Qué gusto poder encontrarnos una vez más por este medio, por esta transmisión. Espero que ya estés listo para continuar recibiendo la palabra de Dios. Y como hemos dicho en otras oportunidades, que te abroches el cinturón y que te prepares para lo que Dios viene a hablarnos. Él viene a ministrarnos, a cambiarnos a transformarnos y así como bien nos ha enseñado nuestro pastor, podamos tener afinados nuestros oídos para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Como siempre, le doy muchas gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra y también le doy gracias a mi esposo por la oportunidad que me da también de poder compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Él me pidió que pudiera compartir un tema que el Señor eh, ha estado inquietando mi corazón. Él ha estado hablándome sobre este tema y él me pidió que pudiera compartirlo con ustedes. En el tiempo de palabra y oración, yo he estado compartiendo varios de estos temas que tienen que ver con el trato que Dios está teniendo con cada uno de nosotros como sus hijos. Y el tema que quiero compartir contigo tiene que ver con las pruebas, los padecimientos y los sufrimientos que padecemos por causa de Cristo. Y yo sé que desde ya tú te estarás preguntando, ¿pero por qué me vienen a hablar de ese tema cuando yo lo que menos quiero es saber sobre los sufrimientos o los padecimientos que yo voy a pasar como hijo de Dios? Sin embargo, muchas de las situaciones que tú has vivido o muchas de las situaciones que tú estás viviendo tienen que ver con ese trato que Dios está teniendo contigo. Con lo que Dios está tratando en lo interior de tu corazón tiene que ver con el propósito que Dios tiene para tu vida y tiene que ver también con aquello que la palabra de Dios nos dice de que como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, hemos de atravesar por diferentes situaciones, algunas incómodas, algunas tal vez traerán rechazo o sufrimiento, pero esta clase de situaciones por causa del Señor, vale la pena atravesarlas. Así que, para poder hablarte del tema principal al cual voy a llegar en unos minutos. Es importante que nosotros comprendamos qué es el sufrimiento, o mejor dicho, eh, qué clases de sufrimientos hay. Y yo lo resumo en dos clase, clases de sufrimiento. El sufrimiento por el pecado y el sufrimiento por causa del Señor. Y vamos a hablar brevemente sobre el sufrimiento por el pecado. Eh, este es un camino que a mí me ha tocado eh, caminar y es que cuando nosotros tomamos decisiones que van contrarias a la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos aquello que a Dios no le agrada, cuando nosotros damos lugar al enemigo, cuando nosotros pecamos, vamos a experimentar el sufrimiento. Mira, el sufrimiento es inevitable. Tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida, lo vamos a vivir. Como bien te digo, ya sea por causa del pecado o por causa del Señor. Pero cuando es por causa del pecado, el sufrimiento viene a raíz de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Viene a raíz del pecado. Viene a raíz de... De eso a lo cual nosotros le hemos dado lugar en nuestra vida. Y es doloroso, no es fácil de enfrentarlo. Y tú y yo tenemos que estar conscientes de que cuando el dolor, cuando el padecimiento, cuando el sufrimiento viene por causa de nuestras malas decisiones, es inevitable que vayamos a vivir las consecuencias de esas malas decisiones. Y las consecuencias muchas veces son muy dolorosas. Pero para ello es importante que, como cualquier otro sufrimiento, nosotros podamos aferrarnos a la mano del Señor. Es decir, cuando yo tomo malas decisiones, cuando yo me equivoco, en, en, en el camino Cuando yo eh, me desvío Cuando yo me aparto de Dios Cuando yo doy lugar al pecado Yo debo de volver en sí Y debo de aferrarme al Señor A pesar de las consecuencias que yo vaya a enfrentar A pesar del sufrimiento que yo sé Que yo mismo he dado lugar Yo debo de aferrarme al Señor Yo debo de arrepentirme Pedirle perdón al Señor y permitir que su gracia, su amor, su bondad puedan venir a obrar en mi vida. La buena noticia es que cuando nosotros enfrentamos esta clase de sufrimiento que Dios no quiere para nuestra vida, pero que lamentablemente debido al pecado o a la desobediencia, nosotros debemos de enfrentar, él está allí con nosotros para ayudarnos. Mira, esto es algo que yo he vivido eh, tristemente en mi vida. Eh, que en esos momentos en que yo le he fallado al Señor, esos momentos en que yo le fallé al Señor, en que yo di lugar a la desobediencia, en que yo me aparté del Señor, yo tuve que volver en sí. Y tuve que buscar al Señor con todo mi corazón. Y sabes, Dios derramó su gracia y su perdón. Y Él me dijo que estaría conmigo en, en ese proceso de sanidad, en ese proceso de restauración y aún en ese sufrimiento que yo iba a tener que enfrentar. Ahora tal vez tú te estarás preguntando, pero ¿será posible que Dios pueda evitar ese sufrimiento cuando ya nos arrepentimos, cuando ya pedimos perdón? Y lo que yo he podido experimentar, y es lo que yo puedo compartir contigo, es que aunque debemos enfrentar las consecuencias, seguramente no será aquello que merecemos enfrentar. Te lo voy a decir en otras palabras. Muchas decisiones que nosotros tomamos, muchos errores que nosotros cometemos, eh, traen consecuencias. Y seguramente lo que merecemos por esa desobediencia, por esas malas decisiones, sea muy duro. Pero Dios, por su gracia, por su perdón, por su gran amor, Él puede hacer que el sufrimiento no sea tanto. Que eso que seguramente tú merecías ya no sea eh, tan duro, ya no sean consecuencias tan duras las que tú tengas que enfrentar. Yo lo he vivido. Yo sé que hay situaciones en mi vida donde yo merecía, yo merecía que el Señor tuviera un trato más duro con mi vida. Pero ¿sabes qué fue lo que experimenté? La gracia y el perdón de Dios. Experimenté la oportunidad de poder corregir aquello que estaba mal en mi vida y de comenzar a hacer las cosas bien hechas. Hubieron consecuencias, fueron dolorosas y no te imaginas cuánto, pero allí estuvo el Señor sosteniéndome, ayudándome. Y sabes, eh, lo que yo más pude decir en esos momentos difíciles fue, Señor, gracias, porque lo que yo merecía después de esto que yo hice era mucho peor, pero tu gracia me alcanzó, tu bondad me alcanzó. Y aunque las consecuencias que viví, aunque el sufrimiento que viví fue duro, pudo haber sido peor. Así que hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Su gracia, su amor y su perdón está allí disponible para nosotros si nos arrepentimos. Y si buscamos al Señor de todo corazón. Pero... Ese no es el tema, ese solo es un paréntesis en cuanto al sufrimiento que nosotros podríamos padecer por causa del pecado. Pero está otra clase de sufrimiento, que es por causa del Señor. Y de ese sufrimiento quiero hablarte. Aunque todo lo que vamos a hablar, tú lo vas a poder poner en práctica en cualquier situación que tú estés atravesando. Sabes, el Espíritu Santo quiere que tú y yo podamos aprender a enfrentar el sufrimiento. Que nosotros sepamos qué hacer en medio del sufrimiento. Y Pablo eh, decía, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros... Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es algo muy hermoso porque Pablo comprendía que aunque en este mundo nosotros podamos enfrentar eh, aflicciones, sufrimientos, eh, dolor, adversidad Aunque en este mundo nosotros eh, enfrentemos estas situaciones Que muchas veces son difíciles en nuestra vida Pablo sabe que todo lo que nosotros vivimos en esta tierra es momentáneo Y él estaba dispuesto a poner su mirada en aquello que era eterno y esto es algo que tú y yo debemos de comprender. Que aunque en este mundo nosotros enfrentemos aflicciones, aunque pasemos por una leve tribulación, así lo llama Pablo, sabemos que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en esas debemos de poner nuestra mirada. Hay una frase que en otra oportunidad yo la compartí contigo. Y es, Dios no existe para hacernos felices. Nosotros existimos para darle gloria a Él. Te lo voy a volver a repetir. Dios no existe para hacernos felices. Nosotros existimos para darle gloria a Él. Y esta es una frase que que me hizo meditar, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios existe para hacernos felices, que Dios existe para darnos todo lo que nosotros queremos, que Dios existe para darnos todo lo que nosotros deseamos. Y si Dios no nos lo da, si Dios no nos complace, si Dios no nos da todo cuanto nosotros queremos, entonces... Yo debo de alejarme de Dios. Entonces, Dios no es bueno. Entonces, ¿para qué seguir este camino? Mejor regreso a la vida que tenía antes. Y mira, esto lo podemos ver en este tiempo de pandemia. Seguramente, eh, algunos de nosotros, o muchos, o la mayoría, o todos, teníamos planes. Yo estoy segura que tú tenías planes. Y había muchas cosas que tú querías hacer en este 2020, que tú habías planeado, que tú esperabas que sucedieran. Pero vino la pandemia, vino una cuarentena, vino una crisis que vino a cambiar probablemente los planes que tú y yo teníamos. Y sabías tú que hay personas que en medio de esta situación, en medio de esta adversidad, se alejaron de Dios se alejaron de Dios porque los planes cambiaron, se alejaron de Dios porque no les gustó lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando. Dios falló, las iglesias fallaron, eh, tantas cosas a qué atribuirle eh, la razón por la cual todo falló, porque eso es lo que muchos creen, todo falló. El 2020 ha sido un desastre. Y se han alejado del Señor. Pero no es así. En vez de pensar que en esta situación es una oportunidad para que nosotros podamos darle gloria a Dios, para que nosotros podamos experimentar la gloria de Dios, para que nosotros podamos testificar de Dios, muchos se apartaron, muchos se enfriaron, muchos se alejaron, muchos abandonaron al Señor ¿Por qué? Porque se piensa de esta forma, que Dios existe para hacerme feliz, en vez de pensar que nosotros existimos para darle gloria a Él. Para darle gloria a Él en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, cuando las cosas van bien, cuando las cosas no van tan bien. Porque aunque tus, a, ante tus ojos y ante mis ojos las cosas aparentemente pareciera que todo va mal, Dios está actuando, Dios está obrando, Dios está haciendo algo extraordinario en nosotros, en aquello que no se ve. Y allí es donde nosotros debemos de fijar nuestra mirada, no en las cosas que se ven. Así que esta frase... Eh, me impresionó bastante. ¿Y por qué te hablo del sufrimiento o padecimientos del creyente? Porque nosotros necesitamos estar preparados. Amada Iglesia, nosotros necesitamos estar preparados y saber cómo enfrentar el sufrimiento. Cómo enfrentar las pruebas. La siguiente frase que me hizo eh, meditar también mucho, es la siguiente, cuando atraviese por el sufrimiento, en vez de preguntarme por qué me está pasando esto a mí, preguntaré cómo debo responder ante esto, te lo voy a volver a decir. Cuando atravieses por el sufrimiento, cuando atravieses por el sufrimiento, en vez de preguntarte por qué te está pasando esto a ti, mejor pregúntate cómo debes de responder ante esto. Mira, en vez de preguntarnos por qué nos está pasando esto de la pandemia, por qué nos está pasando esto de la crisis económica, por qué nos está pasando esto que estamos viviendo, ¿Por qué no mejor preguntarnos cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Y sabes a quién tú y yo debemos de preguntarle el cómo? Al Espíritu Santo. El Señor es el que nos puede guiar, dirigir y mostrar el cómo tú y yo podemos enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Yo no sé qué situación tú estás viviendo. Yo no sé si es a raíz de una pandemia. Yo no sé si es una crisis económica en casa, yo no sé si es una enfermedad, no sé si es una situación en tu matrimonio, no sé qué es lo que tú estás enfrentando. Pero más que preguntarte por qué te está pasando esto a ti, que recuérdate, vimos desde el principio que hay dos razones por las cuales podemos estar enfrentando el sufrimiento que estamos viviendo a raíz del pecado, de nuestras malas decisiones, de aquello a lo cual nosotros le dimos lugar, o por causa del Señor. Algo que Dios está permitiendo en tu vida, que seguramente Dios está teniendo un trato con tu corazón. Dios quiere que salga a luz algo que tal vez tú no sabías que estaba allí. Esa es una de las cosas que ha pasado en esta pandemia. Y de esto no te tienes por qué avergonzar. El hecho de que tal vez no hayas sabido cómo enfrentar esta situación. Y tal vez la forma en que enfrentaste esta situación no fue la mejor. Tal vez fue con temor, con inseguridad. Eh, tal vez eh, llegó un punto en que dijiste, no, 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 yo no sé qué hacer, así que mejor me aparto. No sé qué fue lo que pasó en tu corazón. Pero seguramente hay algo que Dios quiere mostrarte y que tal vez tú digas yo no sabía que esto estaba en mí y a raíz de esta situación que yo estoy viviendo ha salido a luz y de esa forma yo puedo darme cuenta que esto que está en mí no debe de estar. Hoy más que nunca Dios está tratando con nuestro corazón, Dios está tratando con sus hijos, Dios está limpiando a su iglesia, Dios está eh, queriendo restaurar y limpiar a cada uno de sus hijos. Y es por eso que en la prueba sale a luz aquello que tal vez tú no sabes que estaba allí y Dios quiere sacarlo. Dios quiere restaurar, Dios te quiere transformar para que tú puedas dar más fruto. Así que es importante que nosotros podamos comprender por qué eh, estoy viviendo lo que estoy viviendo y cómo yo puedo enfrentarlo. Así que quiero compartir contigo cuatro consejos de cómo podemos responder ante la prueba o el sufrimiento. Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 17 en adelante. Y dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y vamos a parar allí. Número uno. Lo primero que podemos experimentar en medio de la prueba. Es un mover sobrenatural. Mira, aquí los apóstoles eh, Pedro y Juan han sido encarcelados. Ellos están presos, están encerrados. Y esto puede representar las diferentes situaciones en las cuales tú y yo nos podríamos encontrar. Esto puede eh, representar una crisis, una dificultad, una limitación, una situación injusta, un ataque del enemigo, una situación que se sale de tus manos. Pero mira esto tan glorioso porque Dios, en medio de esa situación que ellos están viviendo, Dios viene y envía un ángel. Y quiero que prestes mucha atención de lo que sucedió. Porque este ángel dice que abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id, vayan y hablen, vayan y prediquen. Yo quiero decirte en esta mañana... Que en medio de la situación que tú y yo podamos estar viviendo, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese padecimiento, en medio de ese encierro, amada iglesia, en medio del encierro, en medio de lo que el mundo pueda estar diciendo, en medio de lo que los gobernantes puedan decir, en medio de la situación más pequeña que te pueda estar afectando, o esa situación tan grave, eh, esa enfermedad, esa crisis, cualquier situación. Si tú te dispones a creerle al Señor, si tú te aferras al Señor, si tú caminas en el propósito de Dios, Dios pone a tu disposición, Dios pone a la disposición de sus hijos todo un mover sobrenatural a su favor. Mira que Dios puede venir y enviar ángeles a tu favor para que tú puedas continuar en el propósito que Dios ha establecido en tu vida. Amada iglesia, nosotros tenemos que saber cómo enfrentar las pruebas, los sufrimientos y los padecimientos. Así como lo hicieron los apóstoles. Ellos enfrentaron el rechazo, ellos enfrentaron el sufrimiento, ellos enfrentaron el encierro, donde no podían predicar. Pero ¿sabes algo? Eso no detuvo el propósito de Dios. Porque cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada que lo pueda detener. Te lo voy a volver a decir. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, Dios puede venir y comenzar a obrar de una forma sobrenatural. ¿Cómo es una forma sobrenatural? De formas que ni tú ni yo podemos entender. De formas que no se pueden comprender, que la razón no da para comprender cómo en medio de una situación como la que estás viviendo, las puertas se abren. ¿Sabes? Dios es especialista en abrir puertas que el hombre no puede abrir. Dios sabe cómo abrir puertas. Dios sabe cómo actuar de una forma sobrenatural en nuestras vidas. Y para Él no es un límite la situación que estamos viviendo. Mira, para Él no era un límite que ellos estuvieran encerrados. Tú vas a leer más adelante cómo estaban ellos encerrados. Había doble seguridad. Habían guardias. La prisión tenía la seguridad máxima. Pero esto no fue un impedimento para Dios. Dios envió un ángel que abrió las puertas de la cárcel. Y ellos pudieron salir. Más bien dice que el ángel los sacó. Y les dio una instrucción. Si tú vas a moverte en, en ese mover sobrenatural, tú necesitas prestar oído a, lo, a la dirección y a la instrucción que Dios va a darte. Mira, nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos experimentado. En toda esta pandemia lo hemos vivido. Un mover sobrenatural. Hemos experimentado... El escuchar la voz de Dios, que Él nos dé dirección y que pese a lo que otros digan, el Señor nos ha dado instrucción y nosotros hemos estado dispuestos a obedecerle. Debes de prestar atención a lo que Dios te dice. No pongas tu mirada en lo que se ve, pon tu mirada en lo eterno y vas a poder experimentar un mover Sobrenatural. Y quiero que sigas leyendo conmigo en el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los aguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los aguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿No os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina... ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y vamos a parar allí. Mira qué impresionante es esto porque cuando los aguaciles van a buscar a los discípulos, a Pedro y a Juan, ellos encuentran la cárcel completamente cerrada. A mí me llama mucho la atención porque dice que el ángel abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Pero cuando los aguaciles llegan, las puertas están cerradas con completa seguridad y con los guardias ahí presentes. ¿Ves cómo Dios puede actuar de formas que ni tú ni yo podemos comprender? ¿Ves cómo Dios puede hacer cosas que tal vez nuestros ojos no lo ven? Pero Dios está obrando, Dios está actuando a tu favor. Y mira, esta es clave para que tú y yo podamos enfrentar los padecimientos. Enfrentarlos con fe, enfrentarlos con un mover sobrenatural, que en medio de la situación difícil... Donde yo creo que no hay salida, donde yo creo que no hay oportunidad, donde yo creo que no hay trabajo, donde yo creo que no hay solución para mi matrimonio, donde yo creo que no hay cura para esa enfermedad, donde yo creo que las cosas están muy difíciles, si yo decido creer, Dios puede actuar, Dios puede hacer mucho más abundante de lo que tú puedes comprender o entender. Dios puede obrar milagros. Hemos tenido testimonios en medio de esta pandemia de cómo Dios ha obrado de formas que nosotros no podemos comprender. Mira, mi gran familia, mientras muchos nos decían, cuando dio inicio a la pandemia, muchos nos decían, comiencen a guardar alimentos, comiencen a guardar alimentos porque se van a acabar. ¿Y sabes qué nos decía el Señor? ¿Sabes qué instrucción nos daba el Señor? Comiencen a dar alimentos, comiencen a darle al necesitado, comiencen a ayudar a las familias. Yo les voy a proveer para que ustedes puedan darle a otros. Y nosotros con mi esposo nos preguntábamos, ¿cómo? ¿Cómo nosotros íbamos a tener para poder ayudar a otros? Pero decidimos creerle al Señor. Y por siete meses, por siete meses. No ha escaseado la ayuda, no ha escaseado los alimentos para que nosotros podamos ayudar a otras familias. De igual forma, en mi gran familia, otras familias comenzaron también a ayudar a otras personas. ¿Ves cómo Dios puede obrar de formas sobrenaturales si nosotros estamos dispuestos a escuchar su voz? ¿Sabes? A nosotros nos decían, las iglesias van a cerrar. Cuando volvamos a salir, vamos a encontrar un mundo completamente diferente. Eso era lo que nos decían. ¿Sabes qué nos decía el Señor? Cuando vuelvan a salir, mis hijos van a ser completamente diferentes, porque yo voy a obrar en ellos, porque yo voy a quitar aquello que no debe de estar en sus vidas y en sus corazones, porque yo voy a venir a limpiar mi iglesia, yo voy a venir a tratar con mi iglesia, pero cuando ellos vuelvan a salir, ellos no volverán a ser los mismos. Cuando nos decían que se iban a acabar las iglesias, que ya era el fin de las iglesias, el Señor nos decía, este es el tiempo donde mi iglesia va a resplandecer, donde mi iglesia va a poder manifestar el amor, la gracia, el perdón. Aquí en estos momentos difíciles es donde realmente van a demostrar quiénes son mis hijos y quiénes no. Y sabes, Dios comenzó a obrar de maneras que no podemos comprender. El hecho de que nosotros desde el día uno de la cuarentena hayamos podido transmitir el servicio. Es un milagro de Dios. Nosotros no contábamos con el equipo para poder hacer estas transmisiones. Pero desde que comenzó todo, el Espíritu Santo nos habló y nos dio dirección y nos dio instrucción vayan y compren equipo, sin saber que nos iban a poner en cuarentena. Y nosotros fuimos obedientes, fuimos, conseguimos, compramos el equipo. Y no ha habido un solo domingo en que la palabra de Dios no sea predicada y transmitida por este medio. Porque vuelvo y te repito, cuando Dios quiere hacer algo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y cuando tú y yo nos disponemos a creerle al Señor, Dios comienza a obrar de maneras sobrenaturales. Dios envía ángeles. Dios envía personas para que te ayuden. Dios viene y abre puertas que parecían cerradas. Él las abre y de una forma sobrenatural. Tenemos testimonios de emprendedores que en medio de la pandemia fue cuando más trabajo han tenido. Tenemos testimonios de familias que han enfrentado la enfermedad, pero la han enfrentado viendo a Dios obrar de formas que no se puede comprender. Así que mi gran familia, la forma en que tú y yo podemos enfrentar los padecimientos, el sufrimiento o las pruebas es creyéndole al Señor con todo nuestro corazón. Y experimentando un mover sobrenatural. ¿Cuántos están listos para poder entrar en ese mover sobrenatural? Yo espero que tú estés listo para que cosas comiencen a ocurrir en tu vida, en esa situación que tú estás viviendo. Yo le creo al Señor que la gloria de Dios se manifestará en tu vida y en esa situación que tú estás viviendo. Y que vas a poder experimentar la gloria de Dios. Número dos en la prueba, testifica del Señor, no te quedes callado. Párate firme en medio de esa situación difícil. Mira que Pedro y Juan, cuando los empiezan a interrogar y les empiezan a decir que por qué están predicando, que por qué están predicando en el nombre de Jesús, que acaso no les habían dicho que se quedaran callados. Ellos se pararon firmes. Ellos estuvieron dispuestos a testificar la palabra de Dios. A predicar la palabra de Dios. Ellos sabían que ahí mismo los podían matar. Que ahí mismo los podían azotar. Que allí mismo podían venir y dejárseles ir encima. Pero ellos estuvieron dispuestos a permanecer firmes. Amada iglesia. Y tú que me estás escuchando, si tú estás pasando por un, una situación difícil, si tú estás pasando por el sufrimiento, por el dolor, este es un buen momento, a pesar de lo que estás viviendo, para que testifiques del amor del Señor. No te quedes callado, no te enfoques en el dolor o el sufrimiento, pon tu mirada en el Señor. Y sabes, va a haber oportunidad para que tú le hables a otros. Y sí, te van a preguntar, ¿cómo en medio de esa situación tú le estás hablando del Señor a alguien más? ¿Cómo en medio del sufrimiento tú estás consolando a otros? Pero párate firme en esa convicción, en esa fe, en ese llamado que el Señor te ha hecho y testifica del Señor. Mira, tenemos el testimonio de una familia preciosa. Que en medio del sufrimiento, en medio del dolor que ellos han experimentado como familia, una situación muy difícil de enfrentar. Ellos, con su vida, no han parado de testificar del Señor. Ellos han dado un testimonio de fe. Porque en medio de la situación que están viviendo, es cuando más han hablado del Señor han testificado del amor de Dios, han testificado del poder de Dios. Le han dicho a otros que le crean a Dios con todo su corazón. Y una de las cosas que, que ellos eh, nos compartían es que ellos no podían imaginarse cómo ellos hubieran podido enfrentar esta situación sin el Señor. Y compartiendo ellos con otros que también están pasando por lo mismo, por una situación muy difícil, ellos se han podido percatar y darse cuenta de que hay una diferencia de cuando tú pasas la prueba y el sufrimiento con el Señor a cuando tú lo haces sin el Señor. No es lo mismo. Porque lo que ellos han podido experimentar es otra cosa. No que no haya dolor. No que no haya sufrimiento. Es que Dios ha estado allí para sostenerlos y los ha llenado de su amor, de su gracia. Los ha llenado de fortaleza. Y ellos han podido enfrentar esta situación tan difícil fortalecidos, llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo. Y su vida hoy está siendo de ejemplo y de testimonio para miles de personas. Yo creo que ellos, y sé que tal vez me están escuchando en este momento, ellos no tienen idea de cuánto sus vidas han sido de ejemplo y de testimonio para muchos de nosotros. Así que, ¿cómo nosotros podemos enfrentar este tipo de situaciones testificando de Jesús, hablando de Jesús? Pase lo que pase, no te quedes callado. Habla del Señor. Tal vez tú digas, pero mi dolor es muy grande. Yo no tengo cabeza para estar pensando en hablarle a otros del Señor. Porque lo que yo estoy viviendo me tiene completamente eh, preocupado, afanado. Por lo mismo, yo quiero invitarte a que quites tu mirada del sufrimiento y pongas tu mirada en Jesús y comiences a hablar de Él. Y tú te vas a dar cuenta cómo esa situación que tú estás viviendo la vas a poder enfrentar de diferente forma. Número 3. Quiero que me acompañes y vamos a continuar leyendo. En el versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, es decir, Pedro y Juan. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nuestro tercer consejo de cómo nosotros podemos experimentar eh, el poder de Dios en medio de las situaciones Sufrimientos o padecimientos que vivimos Es que tú y yo tenemos que comprender algo Y es que nada ni nadie puede destruir la obra de Dios Yo quiero que tú puedas poner toda tu atención en esto que yo te voy a decir No hay nada ni nadie que pueda destruir La obra que Dios está haciendo en tu vida no hay enfermedad, no hay crisis, no hay pandemia, no hay encierro. No hay nada que pueda venir a destruir la obra de Dios. Mira que este hombre se levanta a defender a Pedro y a Juan. Tal vez no poniéndose del lado de ellos, sino temiendo a Dios. Y les dice, miren, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer. Otros hombres se han levantado. Y la obra que ellos han hecho no ha durado, no ha permanecido. Más bien pade eh, padecieron o perecieron. Porque cuando la obra es de hombres, se desvanece. Pero cuando la obra es de Dios, no hay nada que pueda destruirla. Así que tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, dice. No vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Mira qué glorioso. Porque en medio de la adversidad que ellos estaban viviendo, Dios movió el corazón de este hombre para que ellos pudieran comprender que tenían que tener mucho cuidado en lo que iban a hacer contra ellos. Porque si esa obra que estaba haciendo Pedro y Juan era de Dios, esa obra iba a permanecer y si ellos se oponían, se estarían oponiendo contra Dios. Y yo quiero que tú puedas comprender que en medio de la situación que estás viviendo, no dejes de hacer lo correcto. Sigue adelante, sigue adelante. Porque eso que Dios está haciendo en tu vida, eso que Dios está haciendo en tu familia... Eso que Dios está haciendo en medio de nosotros como iglesia, no hay nada que pueda venir a destruir el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tus hijos. Dios tiene un propósito para esa empresa. Dios tiene un propósito para tu vida, para ese llamado que Él te ha hecho de predicar la palabra de Dios. Dios tiene un propósito y tú tienes que seguir caminando en ese propósito aun pese al sufrimiento o la adversidad Y tú tienes que saber que nada de lo que estás viviendo puede venir a destruir lo que Dios está haciendo Yo espero que tú digas allí un buen amén Que tú le creas al Señor Amada iglesia, en estos tiempos que estamos viviendo donde se nos ha encerrado, donde se nos ha dificultado predicar la palabra de Dios. No hay pandemia ni encierro que pueda impedir que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Nosotros hemos de continuar predicando la palabra de Dios. La iglesia de Cristo no se va a quedar callada. La iglesia de Cristo va a testificar. La iglesia de Cristo se va a mover en un mover sobrenatural. La iglesia de Cristo va a predicar con mayor fuerza. Porque a esto nos ha llamado el Señor. Sabiendo que no hay nada ni nadie que pueda venir a destruir lo que Dios está haciendo. Yo espero que tú te alegres con esta noticia. Y por último, el punto número cuatro, ya vamos a ir terminando. En el versículo 40, mira este desenlace. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Punto número cuatro. ¿Cómo puedo responder ante la prueba y el sufrimiento? Con el gozo del Señor. Mira cómo termina este hecho que le acontece a Pedro y a Juan. Estos hombres deciden dejarlos en libertad. Pero los azotaron. Y aquí tú podrías decirme, pero ¿cómo esto puede tener un final feliz? Si al final los pararon azotando. Pero ellos, dice aquí, que salieron gozosos. Dime cómo es esto posible. Los intimidaron, los azotaron, ya los habían metido presos. Y ellos salieron gozosos. ¿Ves cómo nosotros podemos enfrentar el sufrimiento, los padecimientos por causa del Señor con gozo? Esto no es algo natural. Esto es algo sobrenatural. Y seguramente tú ya lo has podido experimentar. Y si no, lo vas a poder experimentar. En esa situación que estás viviendo. El gozo que el Señor te puede dar en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la prueba. Porque en medio de estas situaciones que hemos estado viviendo. En medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio de las limitaciones que hemos vivido. No vamos a cesar de predicar la Palabra de Dios. No vamos a cesar de testificar de Jesucristo. Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en medio de cualquier situación. Porque sabemos que por causa del Señor hemos de sentirnos dignos de estos padecimientos. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Yo no sé por qué estás atravesando. Pero yo quiero invitarte en esta mañana a que tú puedas enfrentar esa situación que estás viviendo de la mano del Señor. Que te aferres a Él. Que le creas con todo tu corazón. Que creas que en medio de estas situaciones podemos ver la gloria de Dios. Amada iglesia, lo sobrenatural no ha cesado. Las maravillas de Dios no han cesado Dios no está encerrado Dios no tiene limitaciones Este es el tiempo donde Dios está obrando Sigue obrando y seguirá obrando De una forma sobrenatural Y que si nosotros le creemos con todo nuestro corazón Vamos a poder experimentar un mover Sobrenatural Que tal vez a otros No se les abran las puertas Pero a ti se te van a abrir Tal vez eh, Otros no, no puedan experimentar El gozo porque, porque no creen que puedan tener gozo En medio de la aflicción Pero tú vas a poder tener gozo En medio de la dificultad En medio del sufrimiento En medio de la aflicción Porque Dios te va a dar el gozo Para poder hacerlo ¿Sabes? Tenemos testimonios. Nosotros lo hemos experimentado en medio del dolor, poder estar gozosos. Porque sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos sostiene, que Él no nos ha abandonado. Amada iglesia, Dios no nos ha abandonado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él está con nosotros, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Créele al Señor con todo tu corazón. Aférrate a su palabra. Aférrate a sus promesas. No, no, no salgas huyendo por la prueba. Permanece y sal aprobado en esa prueba. Permite que el Señor obre en tu corazón. No te avergüences si no has podido reaccionar como otros lo han hecho. Dios está permitiendo que pases por esto para que tú mismo te puedas dar cuenta de que eso Él lo quiere fuera de ti, para que puedas dar más fruto. Amada iglesia, muchos están renunciando, muchos están abandonando, muchos están desviando, pero hay un remanente que está permaneciendo. Hay un remanente que está dispuesto a ver la mano poderosa de Dios en medio de esto que estamos viviendo Hay un remanente que está testificando la palabra de Dios Hay un remanente que está dispuesto a estar gozoso en medio de las pruebas que estamos atravesando Hay un remanente que cree que no hay nada ni nadie que pueda destruir la obra de Dios Y yo sé que tú eres parte de ese remanente Así que a mí me gustaría que pudiéramos orar y que allí donde tú estás, allí donde tú estás, ¿qué te parece si juntos oramos y permitimos que el Espíritu Santo venga y nos ministre, nos fortalezca, nos llene de ese gozo que el hombre no puede dar, solamente Él nos puede dar ese gozo que tú y yo necesitamos para enfrentar cualquier situación? Cualquier sufrimiento por causa del Señor Sabes, en mi gran familia hemos experimentado algo Esto no sale en cámaras Esto no se ve en un canal de YouTube Esto lo hemos vivido día con día Y es que en medio de todo este tiempo de pandemia, de cuarentena, de crisis No solamente esto ha venido a afectar han, han habido otras situaciones han venido enfermedades situaciones muy difíciles pero hoy más que nunca nos hemos, nos hemos unido como iglesia y sabes nos hemos unido en oración nos hemos unido en intercesión nos hemos unido en adoración le hemos creído al Señor con todo nuestro corazón no hemos cesado de predicar no hemos cesado de testificar Hemos compartido el dolor de nuestros hermanos No solamente el dolor que muchos de nosotros hemos sentido Por el abandono, por el rechazo, por una crisis, por una enfermedad Hemos podido compartir el dolor y los sufrimientos que hemos atravesado Como iglesia y como pueblo del Señor Y en todo tiempo hemos visto la mano de Dios Dios no nos ha dejado Dios no nos ha desamparado. Y yo quiero decirte. Que a pesar de eso tan doloroso que tú estás viviendo. Yo sé que hay personas que han pasado por situaciones muy difíciles. Ahorita están atravesando por esas situaciones. Pero yo quiero decirte. No te rindas. No te rindas. Créele al Señor. Con todo tu corazón. Permanece fiel. Permanece firme. Permanece firme en la palabra de Dios, permanece firme como iglesia, permanece firme en tu congregación, permanece firme creyéndole al Señor, permanece firme creyendo que lo sobrenatural se va a manifestar en tu vida y en la vida de tus hermanos y en las aflicciones que tus hermanos están viviendo, no solamente en mi gran familia, en todo el mundo. Donde quiera que tú te encuentres, allí está el Señor para ayudarte. Y así como los apóstoles, Dios va a mover personas que te van a defender. Dios va a mover personas que te van a ayudar. Dios va a enviar ángeles que te van a ayudar. Dios va a ayudarte en esa situación que estás viviendo y vas a testificar. Vas a testificar del poder de Dios. Allí donde estás, permíteme orar por ti. Levanta tus manos allí donde estás, levanta tus manos, amado Padre Celestial, muchas gracias, muchas gracias por este tiempo, mi Señor, por este tiempo que tú nos has podido mostrar que estás con nosotros, nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, has estado con nosotros de día y de noche y en todo tiempo, mi Señor. Hoy no hemos de preguntarte por qué nos está pasando esto, hoy hemos de preguntarte enséñanos cómo enfrentarlo, enséñanos cómo enfrentarlo Y tú has venido a hablar, tú has venido a hablarnos a cada uno, a decirnos la forma en que pueden enfrentar esos desafíos, esas pruebas, esas aflicciones, esas dificultades, es conmigo es aferrados a mí y estamos dispuestos a ver lo sobrenatural mi señor estamos dispuestos a creerte con todo nuestro corazón este es el mejor tiempo para tu iglesia este es el mejor tiempo para tus hijos donde vamos a testificar de tu obra donde tu amor se hará manifiesto a través de nuestras vidas mi señor no tanto de lo que hablamos sino de lo que vivimos y testificamos Señor nuestro testimonio de fe mi Señor hablará del Dios en el cual hemos creído y yo te pido en el nombre de Jesús por cada persona por cada familia que está atravesando el sufrimiento Que está atravesando un padecimiento Que está pasando por una prueba mi Señor Porque algunos se han sentido decepcionados El Señor me muestra que hay personas que se han sentido decepcionadas Te has sentido decepcionado contigo mismo Y has dicho pero como yo no he podido enfrentar esta prueba de mejor forma El Señor, el señor te está diciendo no te preocupes yo te estoy mostrando aquello que tú debes cambiar. Yo he permitido, yo he permitido esto en tu vida para que tú te des cuenta que hay cosas que yo quiero sacar de ti para que des más fruto. Tú dabas fruto, pero a raíz de esta pandemia tú te alejaste del Señor y dejaste de hacer muchas cosas para el Señor el Señor te está diciendo a través de esto yo estoy obrando en ti yo te estoy limpiando y vas a dar más fruto vas a dar más fruto testifica de mí no te quedes callado Sigue adelante, aférrate, aférrate a la palabra de Dios, aférrate a Jesucristo, vas a salir adelante de esta prueba y vas a dar testimonio, vas a dar testimonio que en tu debilidad el Señor vino a fortalecerte con su poder hay personas que están atravesando la enfermedad y tú te has preguntado yo no sé por qué esto me vino a pasar yo no sé por qué esto vino a pasarle a mi familia el Señor te dice en esta mañana estoy contigo estoy contigo y he manifestado mi poder de formas que tú no puedes entender y has testificado de ello pero aún falta Vas a dar un mayor testimonio De lo que yo haré en tu vida Y a través de ti Permanece fiel Yo te fortalezco Allí donde tú estás Allí está la unción del Señor derramándose Él te está llenando Y te está fortaleciendo personas que están en el hospital viendo esta transmisión personas que están padeciendo una enfermedad en el nombre poderoso de Jesús ya no pongas tu mirada en la enfermedad pon tu mirada en Jesucristo pon la mirada en Jesucristo hay un propósito hay una razón por la cual Dios lo ha permitido vas a salir más que vencedor de esa situación porque eres hijo Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, Dios estará contigo, Dios envía ángeles a favor tuyo. Situaciones económicas, situaciones en la familia, Dios va a mover, mira lo que te estoy diciendo, hay un mover sobrenatural a tu favor, porque le has creído al Señor. Así que espera lo mejor, espera lo mejor, créele al Señor, puertas se van a abrir, en lo espiritual hay puertas que se están abriendo. Mira el, el, el que no tiene al Espíritu Santo No puede entender Esto es locura Pero tú que estás lleno del Espíritu Santo Cree, cree que hay puertas Que Dios está abriendo a tu favor Cree que Dios está haciendo algo Algo que no se ve Pero se va a manifestar dentro de poco Se va a manifestar dentro de poco Y mi gran familia Prepárate Prepárate mi gran familia Para lo que Dios ha de hacer Dios está obrando y seguirá obrando. Y vamos a continuar escuchando su instrucción y su dirección. Gracias te damos Señor, Padre, muchas gracias por lo que vas a hacer, gracias mi Señor por esa cosecha abundante que viene para tu reino, gracias por tu poder, gracias por esos testimonios, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, nos gozamos y nos alegramos en medio de la prueba, en medio del sufrimiento por causa de tu nombre, nos alegramos y no cesará la predicación mi Señor, vamos a continuar, con más fuerza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi gran familia, y todos aquellos que se quedaron hasta el final, Dios los bendiga grandemente. Espero que esta palabra eh, sea una semilla en tu corazón, que pueda dar mucho fruto. Ve y enfrenta esa situación que estás viviendo de la mano del Señor lleno del Espíritu Santo, creyendo que el Dios en el cual has creído es nuestro Dios especialista en imposibles y Él hará posible aquello que para otros es imposible. Dios te bendiga, te enviamos un abrazo muy grande, que el Espíritu Santo esté contigo allí ministrándote, llenándote y esperamos muy pronto poder volver a vernos. Bendiciones.